0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎收听今天的台股怪谈。哦，我是节目主持人谢承燕。好，那当然呢，这边也提早跟大家。先预告一个好消息哦，就是我们的节目呢，在三月开始哈、哦，会在 News 酒吧哈、哦、跟大家在线空中了哈，应该讲在空中跟大家见面，而且礼拜一到礼拜五呢，我们都会邀请这个最专业的分析师跟我们一起哦，来这个聊一聊台股哦，看看怎么在投资市场哈、哦、来帮自己好、哦。赚更多的钱，好不好？好，那先来看一下这个今天的加权指数了哈。那其实今天今天小跌了三十七点，哈，跌幅是零点二一，交易量不到三千亿，哈，大概是二九四六。那昨天大概在两千六百亿左右，量稍微有一些增加。但是哈，但是我要特别讲哈，其实早上我在看这个交易量的时候啊，其实交易量是有突破四千亿，当时还蛮开心的。我觉得说哦，跟他领那量加多啦，哦，几摘起啊那口喷出来，看他笑脸咧咧，哈几套炸的还有惊心，对不对？当然那也是因为昨天晚上美股的一个大涨嘛。昨天美股的表现哦，呃这个道琼涨了百分之零点五八。然后 t a r k 哦涨了319十九点，将近320十点，涨幅是 2.2。二。费更猛啦，费半跟台股的相关系数是相当高的，联动性是相当高的。应该是没有，应该反过来讲，应该说台股跟费半的联动性很高了、啊、哈。那涨了这个129十九点哦，一百二9八然后就129十九点哦，涨幅是 3.28。所以照道理，今天早上开盘台股一定是开高，这个这个。绝对没有问题。我想，大部分的这个分析师啊，在早盘还没有开盘之前哦，都做这样的一个预测哦。甚至今天早上，我到这个 news 九趴去。呃，连线的时候，在连线的时候去节在节目上啊、哦，比如说包包含了这个主持人也提到了这个讯息哦。那当然最主要还是因为昨天这个美股的一个大涨哦，所以带动了今天台股的一个走势，而且这个紫地域的部分哦，紫域的部分哎、欸，也稍微微幅的一个下跌哦，微幅的下跌。那最主要的原因怎么会是什么？为什么突然之间美股又狂喷哦？最主要原因是什么？哦，跟这个联总会啊的各个官员啊，鹰派倒戈啊，这个歌“鸽鹰”就是老鹰的“鹰”啊，鹰派的意思哦，实际上就是对于呃升息跟降息的态度比较偏向升息或维持高利率哦。那鸽派的意思呢，当然就是态度比较温和。哦，意思就是说可以降息哦，或那当然速度快跟慢，那又另外一,一件事了嘛。哦，就是小哥、中哥还是大哥？哦，那包尔、包曼哦，就我们讲包曼，他是联联总会的理事，他是相当鹰派的哦，但是他最近倒向哥派了。哦，他是他在这个呃公开演讲当中啊，他就说考虑通膨进一步下降的可能性哦，那利率。这个政策利率在一段时间内，可以保持这个当前的水平。实际上，这样的一个讲法、哦、很多人说，那他也没有讲到降息、哦、可是你注意，注意我们我们仔细去想，那过去大部分的讲法都是还需要进一步升息才能抑制通膨那到最,最近的讲法，其实这是一个蛮大的转变、哦、那当然，这是一个让台股上涨一开盘上涨的一个主因、哦可是呢，今天的一个观察，我觉得美中不足的是什么？哈，就是如果大家有有特别观察到，就会发现成分股的部分，像以台积电啦跟联发科这两个是非常重要的。哦，那就台积电来讲，哦，就台积电来讲，实际上，因为我我我我都有一个习惯，哦，就是我会特别去看这个呃指数的 K 呃成分股的 K 棒。那今天很明显哦，其实就成分股，我们如果讲台指期前一百大成分股当中啊 ，K 棒红色的，红色的哦，像台湾大遠傳、远传，哎，这个是比较偏向，就是这个就电信嘛，比较偏向保守的投资嘛，对不对？然后智邦、四星 KY， 哎，这跟 AI 有关哈、哦，包括技嘉，还有长荣行，其他都是黑 K 棒、欸，即便即便。像台积电跟联发科今天是涨，它还是黑 K 啊？因为涨跌是跟昨天的这个这个收盘做一个比较嘛，但是 K 棒是跟开盘做一个比较嘛，哦，这个大家要有清楚的认知啊。那所以代表黑 K 棒就代表说，大部分的股票今天都是开盘以后走低嘛，它是开高还开低不知道。每一档股票的状况不同，但是基本上开盘以后走低是确定的嘛？那也就代表说，一开盘的那个四超过四千亿，我记得我看有到四千两百亿。一开盘，大家很兴奋的再去追昨天美股的上涨，认为台股有这个机会持续的走扬。但是呢，为什么最后我们看，因为预估量是就时间点在当时的成交量的一个对比嘛？那也就代表。早盘的成交量呃很高，超过这个平常水准哦，那可以预估推估起来可以到 4,000 4,200 但是随着盘市持续的这个发展，诶，最后的成交量你看了、哦，中间其实我看都还其实也还有估到 3,000 多，到最后你看哦，其实是不到 3,000 亿嘛，对不对？那代表什么意思？代表其实后面的整体的状态没有上来。所以有一点虎头蛇尾的这样的一个一个氛围，而且黑 K 的状态，我大概从九点半开始看，就慢慢的就是本来一开始 K 棒红色的多，后来慢慢九点半以后就诶、欸、黑 K 棒越来越多越来越多，其实这个在早盘的观察当中就是非常的重要。那这代表大家追加意愿不高。其实追加意愿不高，我觉得不外乎几个因素啦。第一个，虽然说美国。好像这个呃英派倒戈哦，那美股大涨。可是到目前为止，我们其实还没有办法明确的去确定说，到底三月份哦是不是有可能这个呃降息？因为最近我在看这个非 Watch 啊，吼它的这个呃升降息的一个几率的时候，很明显的哦，我很明显的我们看到，呃，原本在我觉得在这个。呃，应该说十二月了哈，十、哦、二月差不多是在如果我们要讲以时间点来讲，大概十二月初吧。哦，呃一月二号好了，如果对一月初好了，一月二号的时候，整个三月份降息的一个几率啊、哦，大概大概我算了一下哦，算了一下，大概也有这个呃七七十八接近八成哦，接近八成。可是到目前为止的话，维持利率不动的几率已经来到40趴了，降息的几率已经降到不到六成，不到六成了。所以，所以这个部分当然就会影响到我原本大家认为的这个利差嘛，资金因为有利差在收敛，资金往新兴市场，这是我们之前跟大家分享的一个思维嘛。那如果利差没有收敛，那资金当然会不会太早？往心上流，所以这也是为什么进入了一月以后，我们看到外资的一个买超，其实并没有我们预期来的多，没有我们预期来的多。那以今天整个成分股的表现来看的话，哦，当然跌是跌不，今天跌普遍跌不多啦，哦，但是这样看起来外资应该也没有蛮积极的在今天做一个布局。我觉得这是利率是一个这个升降息的几率是一个主要因素，当然另外一个也。也也是影响市场投资的意愿呐，哦，就是一月十三号的这个总统大选。当然，我觉得到底谁选上这件事情，是否会影响到整个台湾经济？ GDP 发展的一个路径，或者是会不会影响到国际市场的一个景气的状态？这个倒不至于。但是，当然你说有没有可能这个产业政策出现大转弯？哦，或许哦。如果当然你说绿的胜选，产业政策就维持现况，对不对？但蓝的胜选，也许产业政策会大转弯。那这件事情就让大家会觉得说，哎、欸，那要不要我先观望再说？哈、哦。不过，我觉得。在投资的立场上来讲，其实产业的趋势不会改变的哦。就我们在讲 C S， 这一天我们在聊 C S 展，对不对？我们在讲 A I P C， 这个不会改变嘛？这个跟全球科技发展的脉络是有关的哦。所以这个部分你就不用担心 A I 这个部分你就不用担心，对不对？所以我觉得在投资上我们要去想的事情，反而是说，哎、欸，我怎么样去。针对这个产业发展的角度去思考，哎，反而会不会这个？因为现在是充满了不确定性，所以大家就不敢做投资。可是实际上，产业的方向是对的，所以不管是呃谁胜选，最后这个产业发展的的买盘，就是又这个好的产业买盘就回来了，对不对？所以，我们倒是可以从这个角度去思考哦，从这个角度去思考。当然，这几天我我们再看了几个，比如说我们特别特别针对这个面板来聊一下好了哈，因为这几天都有谈到这个部分。那因为呃，群创的部分哦，比较我觉得比较值得我们去讨论的原因，是因为在这个呃。一月五号那一天、哦、成交量是超过十九万七千张，逼近二十万张、哦、那到那昨天是、呃、超过二十四万张，成交量是相当的惊人。那因为面板产业、哦、其实已经整理了、呃、有一段时间了、哦、如果我们仔细去观察过去几年哦，确实在二零二零年疫情之后，当时群创股价从不到五块钱一路喷、啊哦、连喷了。一二三四五六七八九十十一十二十三个月，差不多一年左右的时间，就一最高喷到超过三十二块钱，这是非常惊人的涨幅，对不对？那当时面板产业也因为受惠这个消费性电子产品，大家订购的需求突然的暴增，因为疫情在在家，对不对？ Work from home 啊，什么这一类的，对不对？连都在学校上课，那时候我儿子也在学，在家里上课啊。然后我一直问说，哎、欸啊，他们在家里上课啊，我们还要缴学费吗？哦，还是要吗？因为老师还是蛮认真上课。那学校有退一部分，就是那个点心费啦。靠，他们也退没多少钱，对不对？啊，学校还是在拿，所以还是要缴学费。好、哦，线上上课，哎、欸，那时候也得搞一台笔电啊。那时候就搞了一台笔电，搞平板啊什么的，就是就那段时间我都没办法脱光光在家走来走去，对不对？因为怕他上课的时候不小心我就录镜了。<笑>那当时确实有有这样子疯狂的这种需求产生。那随着这个需求不见了，很快的这个面板产业又落入了景气循环的这个低潮期。那这一路也当然就一路跌一路跌。其实最低的时候，哦。也跌到十块附近了哈，就是在2022年的时候。那实际上，当然我们在看面板产业，它是一个高资本支出的一个这个产业。可是为什么这一次我们觉得会资本支出的部分，我觉得也不会有什么太大的改变啊？可是为什么说这一次我们会来想要来聊面板？其实过去我我对面板的的一个一个这个这个呃观察，其实确实还是比较保守一点。哦，可是最近，当然第一个我刚才讲到 AIPC 的部分，它是一个一个点。AIPC， 呃，如果你特特别去思考的话，你就会发现说 ，AIPC 在这个整个电脑的一个发展过程中，有没有可能让原本？已经在衰退的电脑产业重新发展起来，因为就目前来来预估啊 ，A I P C 的渗透率啊，哦，去年是说是抓 10% 啊，今年大概抓 20% 到2026年可能可以超过 50%。那渗透率就代表着每卖两台有一台是 A I P C 嘛，那 A I P C 一定会卖的比传统的过去的 P C 贵嘛？那再来一个是说，是不是又可以带本来持续衰退的？ PC 业就就算不成长也可以持平吧。那这个部分当然对面板是一个机会，所以我们最近也看到，就是说面板的这个报价哈，不管是大尺寸电视还是小尺寸的哈，这其实价格都有在回升哦。这当然是一个，不过我觉得更重要的观察哈，倒是在产品结构的部分。因为我最近在看群创的毛利率哈，其实毛利率在2022年哦，我们刚才讲它从2020年，你知道2020年我们刚才讲那。疫情过后大涨一年左右嘛，对不对？那时候它的它在2020年第三第第一季的时候毛利率还是负的，到第二季就变 2.77， 到第三季就到 9.29， 到第四季就冲到20以上，就冲到20以上。但是我就讲景气循环嘛，那随着订单开始减少、开始衰退的时候，资本支出的折旧开始反应的时候，毛利率又掉下来了。到了2021年第四季掉到15 ，2022 年从十二一。哦，到了第三季， 2 0 2 2年的第三季已经掉到毛利率变负18了。不过，为什么最近我们又开始去讨论这件事情？是因为它的毛利率在第二季的时候，去年第二季是0 6六四，由负转正了。到第三季已经变 7.19。九，当然盈利率还没有转正呢。目前盈利率还没有转正。哦，那当然呃，就以过去的经验来讲，像2020年那一次，它的这个毛利率要到9以上。它的盈利率才转正哦，所以应该照这样的一个趋势下哦，第四季毛利率再提升的话，盈利率应该有机会转正，那就有机会转亏为盈了嘛？当然就是这个思维，当然其中还有一个也是车用的面板的这个运用的一个扩大。哦，不管是友达也好，不管是群创也好，他们最这几年在车用方面的这个营收的成长力道都可以达到 20% 之哦，都可以达到 20% 那当然就要去看未来面车用面板的部分在营收的占比能不能持续的一个增加。那这个部分当然也有助于整个产品结构毛利率的一个改善啦、啊。哦。这个就是为什么我们最近在谈面板的一个主要的一个原因哦。那当然。就日线图来看，哦，今天今天的交易交易量是稍微有些掉下来了，对不对？就有些掉下来，掉到十万张附近。所以我觉得后续可以特别去观察，如果后面有跌量缩，能够守住哦，能够守住一月五号这个长红棒的低点。其实际上更准确的讲，应该是那根长红棒的中间呢、啊，那个中间呢、啊，哦，这可能因为你不可能。低点买，后面都没买嘛。如果是一路买上去，那价位应该是中间值嘛。但如果更准确的讲，应该是可以把量大的部分到底在哪里，把它计算出来，那可能那会更精准哦，会更精准。如果量说我刚才讲的这个。红 K 棒的参考的位置没有跌破的话，那基本上我觉得其实就不用太过担心，因为整个底部形态打的是相当相当的漂亮哦，相当相当的漂亮。当然，除了这个群创之外，另一个我们要特别跟大家聊的，其实还是在这个海运跟航运了哈，航空股了、啊。那因为这个运价指数的部分其实已经开始转弱了哈，所以这几天其实我也在提醒大家，就是说海运的利多是不是已经差不多？我在我我的 line。里面哦，一早我也就跟大家提醒哦。那当然，如果你还没有加赖的部分哦，你赶快哦，小老鼠 GP 5 2 0哦，赶快加起来哦，赶快把它加起来。这个也是为什么我们在讲海运的部分，最近为什么突然之间又开始出现比较大的修正？最主要原因也是因为运价。开始有转落，那当然现在大家还会需要去抢海运的单子吗？如果现在抢到了，到货的时间可能是农历年，好像也没必要了。就说真正农历年前的拉货潮应该已经告一个段落。当然，可能还有一些急单，还有一些比较特别需要调度的，那可能就会走空运了那空运的部分，实际上这两天很明显就是长龙行跟华航去做一个对比了那实际上我有做一个数字的计算如果有看我的 line 哈，我做的数字的计算，当然指的是说，今天华航我就单纯的第三季的，当然你要更细一点，你也可以往前加嘛，你可以算一一一年，或者说最近半年哦，但我就算它第三季是 0.38 嘛，这种很只用第三季来看哦。那长隆行第三季是多少哦？第三季长隆行是赚 1.1 嘛？那你去算这个数字，将近将近 3， 就是长隆行的获利。跟这个这个这个呃华航的获利来做一个对比，大概大概三左右嘛，当然对不对？哦，大概三左右。那问题是，如果你用股价去对的话，诶，那就不是股价的话，那应该长隆行的价格除以华航的价格应该也是三嘛，对不对？可是目前你如果长隆行的价格去除以华航，大概在一点五左右嘛，所以代表长隆行的股价被低估嘛，这个也是为什么。今天长龙行跟华航两个做一个对比，哎，长龙行涨幅涨了这个 0.46 六、啊，涨幅啊，华航是跌 2.07 啊，原因就是这样哦，就这么简单。当然，这个转海运转空运能够维持多久？我觉得就大概这一段时间。当然，你如果说随着农历年啊，这个出游的这些客运的一个商机，有没有可能让它获利延续，再走一波？哦，也许，但是我觉得这都是一个比较，呃，属于农历年前的一个题材和题材面的、啊、哈，到不是说真正更长期的一个展望哈。呃，我觉得今天有有比较值得去特别去关注的，你应该也有发现哦、喔，就是 AI 股的部分的表现 ，AI 股似乎又又重新回来了哦、喔、，AI 伺服器的概念股，今天。有多档都有亮眼的表现哦，包括奇宏啊、技嘉、秦晨嘛，哦、智邦啊、世新啊这些，包括微影，这是我们之前常在讲的这些、这些 AI 的这些概念股哦，又又开始哦，又开始动起来了。那当然，但是大的哦，大的，你说像这个这个英业达啦这些，反而哎、欸，好像也没有跟着重新。再再再冲起来哈，没有好像没有跟着重新再，但是广达小涨而已啊，涨幅才 0.93 可是实际上就 AI 这个族群来讲哦，我觉得股本比较小的哦，然后呢，整体这个整理时间拉的比较长的，实际上开始慢慢的大家会去检视它基本面的状况，来去对应它股价的位阶哦，就开始会有这样的。的的这种对比出现了、啊，所以在这样的情况下，大家其实还是回去看呢、啊。因为今年我觉得重点都还是在 A I 伺服器跟 A I P C 身上哦。但我我我在想，如果今今天大家都关注 A I P C， 然后也也这个呃，对于消费性电子的回升也认同，那实际上低润的一个需求应该还是会会持续看好。所以现在第一轮的第一季的合约价目前是估会涨十三到十八趴，行动机体领涨啊，哦，行动机体领涨。那现在行动机体的合约价处于历史的低档区啊，而且库存已经回到一个呃这个安全的一个水位啦。只是说，虽然供应商还不敢贸然的恢复产能的生产，不过随着库存在低位哦，然后我们从。不管是电脑也好，伺服器也好，绘图所需要的记忆体也好，的需求在攀升的情况下，其实合约价哦都有10到15趴，预计啊都有10到15趴的一个涨幅哦。虽然说今年的需求还没有非常的明朗，那低润的供应商还在减产，但是确实会有助于记忆体市场供需平衡。那当然在这当中，你去针对有大量的这个。基体库存的个股来去追踪的话，哎，一旦基体的报价上来，报价上来就好了，倒还不至于说需要整个这个需求攀升哦。其实对它的获利就慢慢会有贡献。那只是说这几天哦，我们看到基体的股价都还有一些些还在还有一些些修正哦。那我们在后续再再持续的帮大家追踪看看，比较适合切入的。时间点会在哪里的哈？那当然就，就今年来讲哦，就今年来讲，实际上还主轴还是在 AI 啦，哦，主轴还是在 AI， 不管是这个 AI PC 也好 ，AI 手机也好，哦，那 AI PC 未来我们这个也会帮各位整理一下哦 ，CES 展当中有什么值值得去这个看的这个亮点哦。那尤其是在 A I P C 的部分，我我觉得这几天我们再好好的来跟大家分享哦。那持续锁定我的这个台股怪谈哦。那当然在上听完我们的节目，你可能会有一些问题想要询问哦。那记得加我的 Line 小老鼠 G P 520哦。当然我,我,我如果不忙，我就比较能够。及时的回复哦，那忙碌的情况下，有时候会等一下、哦，大家稍有一点耐心哦。那当然也希望帮助大家在台股这个领域能够有很好的一个收获。一，谁叫我是 l u 那个哦压力三大的男人哦，带你赢钱呐、啊，好不好？好，那今天的节目就到这边哦，记得加我的 like 哦，好不好？小老鼠 GP 五二零，我们明天见。